0: En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hoy, después de Emmaús de ese acontecimiento tan hermoso, recordamos una vez más que siempre es bueno mirar nuestra historia como una concatenación de hechos que van precisamente unidos hacia nuestra felicidad. Lee tu vida lee tu historia desde ese acontecimiento testimonial habla de lo bueno de tu vida de lo grande, de los milagros de cada instante ¿por qué no narrar esos hechos maravillosos en los que se revela se siente, se palpa el amor de Dios? qué importante es que todos y cada uno de nosotros sepamos mirar y contemplar los grandes momentos cada amanecer cada encuentro cada experiencia de la vida, todo es una bendición. Que como fruto de esa bendición nosotros sepamos descubrir, disfrutar, sentir y gozar y compartir con los demás. Qué bueno es contagiar la alegría de la vida. Pues bien, una vez más el Evangelio nos cuenta que estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Y me sorprende lo que sucede. Jesús siempre llega con la paz porque trata de calmar nuestro corazón, calmar nuestras inquietudes, calmar nuestras incertidumbres. El ser humano regularmente y de una manera extraña se estresa, se agobia, se asusta. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver a un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior, en vuestro corazón? A veces creemos que Dios es una figura extraña. Tal vez nos hacemos ideas raras, estamos tan acostumbrados a esas historias de, de espantos y de espíritus que cualquier manifestación de Dios parece extraña, nos parece extraño que Dios se manifieste en nuestra vida. Que venga un viento suave o una brisa amable, o que sintamos paz, o que sintamos la alegría de sentir, de escuchar, de ver. Nos falta tanto aprender a descubrir ese lenguaje del espíritu en el que nos damos cuenta que Dios actúa en nosotros, con nosotros. ¿Por qué no ha de manifestarse Dios en nuestra vida? Más aún deberíamos aprender a tener la familiaridad con esa manifestación amorosa de un Dios que nos ama, que nos quiere y que quiere estar con nosotros. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué tienen miedo? ¿Y por qué surgen dudas en tu corazón? ¿Es verdad? La presencia de Dios puede causar un poco de misterio, pero no de espanto y de horror, sino de alegría y bendición. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, pálpenme. Y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Jesús hoy día nos dice de la misma forma, pálpame, siénteme. Y tú dirás, pero ¿y cómo te palpo y cómo te siento? Primero en la aceptación de la persona real de Jesucristo en tu vida. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas. Jesucristo como tal se manifiesta también en nuestras vidas dándonos la alegría de una presencia real. Cuando decimos que Cristo está en la Eucaristía, decimos que está en cuerpo, alma y divinidad, en tres dimensiones. ¿Por qué no palpar a Dios? Y podríamos decir cuando vas a la Santa Eucaristía, cómeme. Gústame, disfrútame, trágame, procésame como un alimento de vida. Estoy vivo. Por eso la presencia eucarística se extiende a lo largo de toda nuestra vida y Jesús dice, es verdad, vengan a ver el milagro, vivan el milagro, el milagro por el cual yo sacio tu ser, sacio tu alma, sacio tu espíritu. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, tienen algo de comer. Muchas veces nosotros tampoco lo creemos. Y decimos, no puedo creer que a mí me esté pasando. No puedo creer que esto sea cierto, no puedo creer que sea verdad, que Dios se quiere manifestar en mí, que quiere orar en mí, que quiere estar conmigo. No lo podemos creer. Este es el fruto de un momento profundo de oración, de un momento profundo de encuentro con Dios. No hagas las cosas a la carrera, hazlas con conciencia y profundidad. Cuando ores, ora, vive el momento. Si vas a rezar el rosario, haz cada Ave María con toda tu alma y con tu corazón. Si vas a ir a la Eucaristía, métete en la experiencia. Vívela, aunque los demás se distraigan. Concéntrate en el misterio. Ahonda en profundidad. Si vas a leer la palabra, apaga los ruidos. Haz silencio. Vive la experiencia. Pero tócalo, pálpalo, siéntelo, vívelo. No lo hagas de manera superficial. No corras a orar. No corras a hacer las cosas de Dios. Ni siquiera una novena. No lo hagas por cumplir, hazlo por vivir. Vive la palabra, vive la experiencia. Tienes algo de comerte, dice Jesús, y ofrécele tu trozo de pan o tu trozo de pez. ¿Qué es esto? Ofrécele lo que tienes. Tal vez te parecerá extraño que te diga, dale a Dios tu miseria, Dale a Dios tu tristeza, tu cansancio. ¿Tienes algo de comer? Dame lo que tú tienes que Dios no te ha dado. Lo único que tú tienes para ofrecer tal vez es lo que tu humanidad frágil y pecadora produce. Dale lo que tienes, tus recuerdos, tus sentimientos, tu dolor, tu frustración. Entrégale eso que no puedes cambiar en el día, que no puedes procesar en un momento que te queda grande y es complejo, que es difícil. Entrégalo. Eso es lo que le tienes que dar a Dios. Cuando Él te dice, dame de beber o dame de comer, te pide tu propia entrega. Entrégate tú. Dile, Señor, me entrego yo. Me entrego en alma, el cuerpo, en mente, en espíritu y en corazón. Me entrego sin reserva a ti. Y Él, una vez más, volverá a aclarar tu mente y tu corazón. Esto es lo que te dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Dios te ayudará a comprender que hay cosas que tienen que pasar. Es el precio, es lo que tiene que pasar, es la cuota que hay que dar, es el sacrificio, que tú unes a su sacrificio. Así que no tengas miedo. Y entonces les abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Está escrito que el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos y al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigos de esto. Y esta es la noticia que hay que decirle a otros, la buena noticia, que Él ya padeció por nosotros, vivió el dolor por nosotros, tu prueba, tu lucha, debemos dar testimonio. Hoy el apóstol Pedro en la primera lectura nos recuerda también, de una manera directa y especial, que no debemos asombrarnos de las acciones amorosas de Dios, que al contrario debemos alegrarnos porque es que Él ya ha hecho el acto más asombroso, que es amarnos, entregarse por amor a nosotros, que en algún tiempo lo hemos rechazado, lo hemos despreciado. Pero dice, pero Él mismo, Él mismo. Ha venido precisamente para rescatarnos y sanarnos, para darnos la alegría de su amor. Y nos recuerda Pedro todo lo que en un tiempo lo hiciste por ignorancia. Pero Él ha venido para salvarte y para darte la vida eterna. Vive la gracia, vive el amor de Dios y déjate salvar por su corazón. Que el Espíritu Santo te bendiga, te llene de gracia y que este día sea de bendición para ti y para todos los tuyos. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.